0: Você já parou para se perguntar qual o tipo de exercício que dá mais resultado estético? Aquele exercício que realmente traz uma mudança para o seu corpo, que você olha no espelho e vê uma mudança, vê que transformou o seu corpo. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui no Kioncast, que está disponível não só aqui no YouTube e no Instagram, mas também nas plataformas de áudio, como Spotify, por exemplo. Então roda a vinheta aí que hoje o papo está super interessante. Bom pessoal, é, aqui no Caio Caroncast eu sempre gosto de trazer alguém para conversar comigo, afinal hoje é um bate-papo. Então Jéssica, por favor, você me pergunte hoje. Eu trouxe a Jéssica aqui, Oi, ela Jéssica. faz parte do time do profissional online. Se apresenta para o pessoal e fala o que, que você faz aqui dentro, Jéssica. Conta aí para todos.
1: Oi gente, eu sou a Jéssica, eu estou aqui trabalhando na equipe do Caio, vai fazer uns dois meses, dois meses e meio mais ou menos. E eu fico responsável pela parte dos grupos de WhatsApp, das redes sociais dele. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre os tipos de aulas que te dão mais resultados.
0: Show de bola! Hoje é, a intenção é realmente trazer um pouquinho sobre os resultados que você pode esperar de acordo com aquele exercício, com aquela modalidade, com aquela aula que você faz. Então, por onde que a gente poderia começar? Você gostaria de fazer uma pergunta mais recorrente? Porque a Jéssica, como ela falou, ela é uma pessoa que há dois meses ela está bem na linha de frente né, dos comentários que eu recebo dentro das redes sociais. A Jéssica sempre está de olho lá em todos os comentários do Instagram, do Facebook. Qual, Jéssica, é um, um tipo de comentário se a gente for correlacionar com esse tema? Qual o comentário que você mais vê que você gostaria de trazer uma pergunta mais comum ou um ou mais de uma para me fazer aqui
1: uhum, e essa dúvida assim de muitas pessoas também são dúvidas minhas né é, tipo assim muitas dúvidas que eu vejo lá é o que por exemplo é, eu, eu já pratiquei muitas aulas de Spin por exemplo uhum. e eu sempre ia fazer aula de Spin eu saía da aula derretendo suando morta e dava um intervalozinho ali de uns 15 minutos e já ia fazer um treino de força, já ia para musculação depois da aula de spine E aí, será que pode fazer a aula de spine e depois fazer a aula de musculação ou vice-versa?
0: Bom, beleza, vamos lá, vamos começar a debater sobre isso aí, né? Bom, para reforçar, né? Vamos começar pelo spin. que tipo de resultado que a gente pode esperar, né? Uma coisa que eu gosto de trazer e tentar fazer as pessoas entenderem é o seguinte, antes de pensar no nome, né? vamos, vamos imaginar que as atividades não tivessem nome. Vamos começar por aí. Então imagina que é, o spin não chama spin, imagina que não tivesse nome, né? não hum. tem nome. É uma atividade onde a pessoa senta lá e pedala. É, vamos imaginar que a musculação não tivesse nome. Vamos imaginar que a aula de zumba é, não tivesse esse nome, né? dança não tivesse nome, fosse simplesmente uma análise de movimento. Então, vamos começar por aí que o pessoal vai entender. Então, vamos lá. Pessoal que sobe numa bike, né, de spin e começa a fazer o exercício. O que que acontece ali? A pessoa usa basicamente as pernas, né, é uma atividade onde não tem uma utilização, pelo menos não com intensidade, da parte dos braços, uhum. que o braço basicamente fica ali segurando, o guidão da bicicleta, é, do tronco não tem uma utilização grande também mas a pessoa usa muito, uma demanda bem grande nas pernas, então imagina é, qual é o esforço que essa pessoa faz. É uma atividade muito ali para as pernas, onde ela faz um movimento cíclico né, para gerar aquele, aquele esforço de pedalar, e a grande questão é, esse movimento que ela faz, essa força que ela coloca para pedalar, eu diria que de 0 a 10 é uma força que varia muito, né, da carga que tá a bicicleta, mas é uma força 1, 2, 3, não é uma força, de 0 a 10 é uma força no máximo 3, digamos assim, não é uma força muito grande que ela tem que colocar para pedalar, justamente porque ela faz centenas, milhares de, de giros ali naquele pedal, então logo, não é uma atividade de força. Eu acho que a gente pode começar por aí para eu conseguir fazer o pessoal entender. Eu sempre trago aqui e falo para eles, é melhor treinar força né, para conseguir ter um resultado estético ou fazer uma atividade aeróbia. Aí eu sempre falo, poxa, é melhor focar na força. Então eu estou explicando aqui para tentar fazer vocês entenderem essa linha de raciocínio. Então vamos lá. A bike ela é uma atividade que não é prioridade dela força. A pessoa não faz muita força para pedalar. Só que é uma atividade, como você mesmo falou, você sair de lá cansada, pingando, é uma atividade que gera um esforço cardiovascular muito grande. Então, ela é uma atividade onde você, digamos, dá uma intensidade grande para a musculatura cardio, que é a musculatura do coração. Seu coração bate mais forte, você aumenta é, a temperatura corporal, você vai ter, é, dependendo do tempo que você pedala, né, se for, e a intensidade também, mas você vai entender a sair dessa aula transpirando, e aqui entra um ponto, né, que muita gente acha que, poxa, Caio, será que se eu tô transpirando, né, e até pela sua fala eu acho que, acho que pode gerar um pouco essa dúvida, será que pelo fato de eu estar suando, eu tô queimando mais, tô gastando mais caloria? E na verdade não, na verdade o fato de você transpirar é, nada mais é do que o seu corpo perdendo calor para o ambiente, então você está desidratando, você está perdendo líquido, perdendo água, mas por exemplo, vamos supor que você perdeu ali é, X quantidade de, de líquido, quando você volta a tomar uma água, se hidratar, essa quantidade volta ao normal e pronto, acabou. Então, beleza, já disse que é, o fato de você ter transpirado ou transpirar na aula não muda em nada e já disse que não é uma atividade de força, é uma atividade mais cardiovascular. O que que essa aula vai te trazer de benefício, tá? Ela vai melhorar bastante, ela tende a melhorar bastante o seu nível de condicionamento, principalmente cardiovascular. Então é uma aula que vai melhorar o seu, tende a melhorar o seu condicionamento físico, né? Você vai tender, obviamente, a sair do sedentarismo, se sentir... É, menos cansada com atividades do cotidiano, como por exemplo, fazer uma caminhada, subir um, um lance de escada, você vai perceber essa melhora é, no seu condicionamento físico. Porém, não é uma aula que vai te trazer um resultado estético como a musculação que você disse que fazia né, depois dessa aula te, poderia te trazer. Por quê? Porque é uma aula que não tem força. Para que você tenha resultado estético, quando eu falo aqui, pessoal, resultado estético é o quê? Perder barriga, é, o exercício contribuir com a perda da sua gordura localizada, com o seu tônus muscular, é, o exercício realmente fazer uma diferença visual no seu corpo. Então, o Spin é uma atividade que, poxa, vai contribuir com o gasto calórico, você gasta um pouquinho de caloria, vai contribuir com o seu condicionamento físico, mas não vai contribuir tão bem quanto a musculação com a, a sua diferença estética. Aquela diferença que você olha e vê sua perna mais torneada, bumbum mais levantado, a linha de, de quadril, cintura, a sua linha de cintura diminuída. Então não é uma aula que vai chapar a sua barriga. Então eu acho que a gente pode começar por aí. Então imagina, é, se a gente comparar spin e musculação, qual é melhor para o resultado, é resultado estético? Musculação. Dito isso, qual é a diferença de eu fazer os dois? Aí a gente entra num ponto interessante, que é o seguinte. Se você faz os dois, você falou que fazia qual primeiro mesmo? O spinning. Ia,
1: às vezes eu ia no spin primeiro. Às vezes tinha fazia uma, não musculação. tinha uma regra. Não, não tinha.
0: Mas você, geralmente você fazia os dois juntos. Os dois juntos. Todos os dias.
1: Quase todos os dias. Quase
0: todos os dias. Então vamos lá. Pensa comigo. Quando você faz, vamos colocar o spin primeiro, o spin primeiro, e ele realmente é uma atividade que, né, poxa, você foi lá, se esforçou, saiu de lá pingando, como você disse, cansada, e depois você vai para a musculação. Você acha que o seu esforço na musculação vai ser o mesmo do que se você chegasse descansada na academia e colocasse toda a sua energia na musculação?
1: Não, na hora que eu chegava para poder fazer a musculação, eu já estava com a perna. E a perna bamba. Principalmente a perna. Uhum.
0: Ou seja, você com certeza, talvez você não percebia isso, mas com certeza você ia para a musculação é, com um desempenho muito aquém do que você poderia ter se você fosse descansada. Aham. Uhum. O que contribui para quê? Para o seu treino ser mais fraco. Então, aqui entra no primeiro ponto né, da sua pergunta. Vale a pena fazer os dois juntos? Eu prefiro fazer uma divisão onde você faz um dia somente a parte muscular. Se for o caso, em uma, duas ou até três vezes por semana, você até pode colocar um aeróbio, mas eu preferiria não colocar isso no mesmo dia. Porém, se colocar... Eu colocaria no final do treino e também uma atividade um pouco menos volumosa. Então, por exemplo, você faz lá 30, 40 minutos de musculação e no final faz ali 10, 20 minutos de spinning. E não uma hora de spinning antes, uma aula inteira de spin e depois vai musculação por dois motivos. Como eu disse, primeiro, pode prejudicar o seu desempenho no que mais importa, que é a musculação. Segundo motivo... Hoje em dia ninguém tem duas horas para tirar para ir para academia, né? Então, assim, eu não sei como é que estava a tua agenda nessa época, mas pensa bem, é, se você é uma pessoa como a maioria que está de repente ouvindo a gente, assistindo a gente, a maioria com uma carga horária de trabalho assim, entre 8, vai, entre 6 e 10 horas. Poxa, se colocar duas horas para você ficar trancado dentro de uma academia fazendo exercício todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, Passa a ser Realmente. algo inviável no longo prazo, você não concorda? É, geralmente
1: eu ia no horário da noite, né? Uh -huh. Que já tinha terminado todas as tarefas do dia, e o tempo que eu podia estar em casa descansando, eu tava lá ralando à toa, né?
0: Ralando? Você poderia, <risos> exatamente, você poderia estar usando esse tempo para fazer uh -huh. as coisas, para ficar com a sua família, para estudar alguma coisa, ou que seja para trabalhar mais, fazer alguma hora extra, né? Alguma coisa que você tenha que fazer. Então, eu não vejo sentido em pessoas que passam, às vezes, duas horas na academia, é, ou que seja uma hora e meia, eu já acho muito. Eu acho que o período de uma hora é um período razoável. Eu, particularmente, né, inclusive, eu, não só eu, mas os alunos do personal online, né, eles passam, em média, de 30 a 50 minutos dentro da academia ou treinando em casa. É a média do treino que tem. Dentro do meu programa, de 30 minutos a 50. Mas, Caio, por que de 30 a 50? Porque depende do mês, né? Depende do treino. Então, uhum. tem pessoas que querem é, ter o um objetivo de, sei lá, priorizar glúteo. Ela vai às vezes fazer algumas inclusões no treino e vai ter um treino um pouco mais volumoso. Outras pessoas não treinam duas vezes por semana, outras seis vezes por semana. Tudo isso influencia no tempo de treino, mas a média de treino que eu faço, tanto para mim quanto para os meus alunos, é de 30 a 50 minutos então eu considero que treinos acima né não, não só eu mas existe muito tem muito estudo inclusive que aponta o seguinte a partir de 40 minutos de treino intenso você tende a começar a perder desempenho porque as suas reservas de energia né que vem através da alimentação elas tendem a se esgotar a partir de 40 minutos então assim para quem treina mais do que 40 minutos de forma intensa seria interessante fazer por exemplo alguma suplementação no meio desse treino, para conseguir manter a demanda de energia, mas aí já é assunto para um outro podcast aqui, ah, com a nossa nutricionista, algo nesse sentido. Mas então assim, já estabelecemos aqui uma média de treino e tudo mais. Mas vamos falar um pouco mais de outras atividades. Qual outro tipo de dúvida é, que você percebe, né? quais atividades você percebe que as pessoas fazem, de repente procurando um resultado, mas, na verdade, elas estão indo na contramão. É, tem alguma dúvida, alguma coisa que você acha que seja relevante a gente trazer aqui para esse momento da conversa?
1: Então, é, o que eu vejo muito, né, das pessoas comentando, é ah, que eu entrei para poder fazer crossfit. Eu posso fazer o crossfit junto com a musculação também? Tipo, hoje é segunda-feira, eu vou fazer hoje crossfit e na terça eu vou fazer musculação. Aí, quarta, eu vou fazer crossfit de novo e na quinta musculação. E aí...
0: É, é uma grande bucha, digamos assim. E o
1: crossfit também, ele né, requer uma é uma parte muscular que envolve, bate ali um pouco com a parte da musculação.
0: Exatamente. E o crossfit, né, pouca gente entende isso, ou pelo menos não sabe, né, mas o crossfit, ele é comparado a um esporte. Então, por exemplo, é, o cara que joga futebol, né, muitas vezes pode jogar simplesmente por, por, por lazer né porque ele gosta de jogar uma pelada de bater uma bola ou ele pode ser um cara que está buscando algum desempenho profissional com aquilo né o cara está querendo poxa é o jogador de futebol profissional ele joga para quê para ganhar né porque é, é a carreira dele né é fazer o time dele ganhar é vencer campeonato é um esporte competitivo o crossfit ele é muito parecido porque o crossfit ele tem essas duas vertentes né ele tem aquela galera que faz simplesmente por lazer, porque se identificou com aquela modalidade, por ser uma aula coletiva, em grupo, tem pessoas que se identificam com isso. Mas ele tem essa linha também de ser altamente competitivo. E quando eu falo em ser competitivo, ele tem duas maneiras de ser competitivo. Ele pode ser competitivo você, Jéssica, com outra pessoa que treina com você. Vamos supor que você entrou para treinar com uma amiga sua ou que seja você entrou sozinha para treinar, mas lá tem uma menina que de repente você começa a criar uma espécie de competição com ela para ver quem faz o um tempo menor de uma atividade, ou quem pega mais peso ele gera essa competição, mas mesmo que ele não gere essa competição de você, Jéssica, com uma outra pessoa, ele gera uma competição muito individual então o CrossFit, ele estimula muito essa competição individual então vamos supor, te passa uma atividade lá é, olha, Jéssica, você vai fazer essa atividade aqui com tantos quilos e em tanto tempo. Aí isso é registrado. Ah, Jéssica fez tal movimento com tantos quilos e no tempo tal. Jéssica, no próximo treino, vamos tentar melhorar isso aí? Vamos tentar colocar mais peso e fazer num tempo menor? E aí depois, no próximo treino, mais e mais. Então, ele tem muita essa competição individual. O que, por um lado, é bacana, porque estimula você a estar tá buscando uma certa evolução. Mas, por outro lado, essa competição, ela pode acabar... Gerando uma lesão por conta de você estar tá buscando desenfreadamente bater rápido. aquela meta, mas sem se preocupar muito com a técnica, é, sem ligar muito, digamos, para o descanso muscular, você acaba atropelando as isso coisas. Isso entra
1: até na questão do excesso, né?
0: Do excesso. Você acaba isso, eu perfeito. Você acaba pecando pelo excesso. Então, na minha visão, o CrossFit tem esse ponto negativo, que não é a questão nem da competição em si, mas é que. É uma atividade que muitas vezes peca pelo excesso, e excesso descanso, de movimento. descanso
1: muscular, porque aí no outro dia você já vai e já vai fazer musculação também.
0: Exato, e aí acaba não casando. Então vamos supor, o CrossFit ele tem muito movimento amplo, movimento é, que a gente chama de movimento multiarticular, né? movimento muito full body, que é o que é isso? São movimentos que trabalham o corpo inteiro. Então quando você faz, por exemplo, um agachamento, seguido de um levantamento de peso, aquele que você empurra a barra para cima da cabeça, né, por exemplo, uhum. né, um desenvolvimento, que na, na musculação é conhecido como desenvolvimento, no crossfit eles dão os nomes é, mais particulares deles, uhum. mas basicamente é o quê? São movimentos que trabalham o corpo inteiro. Então, se você faz uma aula de crossfit e tenta atrelar isso junto com a musculação, você, muito provavelmente, você tá impedindo que... Não só a sua parte muscular, mas também toda a sua parte articular, tem um mínimo de repouso que é necessário para você desenvolver a sua musculatura e também para que você consiga ter um efeito positivo ao invés de gerar algum tipo de lesão, inflamação, por excesso de repetição. Então eu vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que agacha todo dia, agacha todo santo dia, Saiba que as suas articulações, quando eu falo articulação, o que eu tô falando? Eu tô falando do joelho, tô falando do tornozelo, tô falando do quadril, tô falando do, do ombro. As suas articulações, elas não foram feitas para o excesso. Então, quando você peca demais pelo excesso, agacha todo dia, você impede o descanso da parte muscular, mas também pode gerar um esforço repetitivo é, em excesso das articulações, o que gera inflamação. Então aquela dorzinha que vai surgindo ali no joelho, aquela dorzinha que vai surgindo ali no ombro, muitas vezes tá acontecendo pelo excesso. Então, é, se a gente for comparar com um casamento, né, vamos supor. É, Jéssica, você é casada?
1: Aham, uhum, sou. Eu te
0: coloquei na parede agora, né? Eu te coloquei na parede aqui o marido dela tá assistindo essa live ao vivo aqui, gente. O marido, ele é marido, Jéssica? Fala, fala na cara dele. Ela é uma... <risos> <risos> Mas vamos lá, vamos considerar. A Jéssica, ela é casada. E imagina, você com o Lenny, vocês têm, obviamente, muita coisa em comum. E aquelas coisas que não são em comum, um deve completar bem o outro. Quanto tempo você está junto com o Leni? Oito anos. Oito anos. Se alguém tá oito, oito anos, anos junto. É 8 anos. <risos> pra, pra alguém estar 8 anos junto com alguém, no mínimo, tem que ter uma, uma mínima sinergia ali. Você precisa é, ter algum gosto parecido com ele, seja na rotina, e aquilo que é diferente tem que se complementar. Então, digamos que para um casamento ser perfeito, né ou, a gente sabe que não existe casamento perfeito, né, mas a questão é: para um casamento ser duradouro, ele precisa ter essa sinergia. Imagina só. É, eu vou dar um exemplo aqui, né? Imagina que o Lênin fosse um cara totalmente introvertido, eu sei que ele não é, mas vamos supor que ele fosse muito introvertido, uma pessoa que não gosta de conversar, uma pessoa que não gosta de trabalhar, uma pessoa que de repente vai totalmente oposto aos seus valores, às coisas que você acredita, que você enxerga num bom marido, por exemplo teria chance de você ficar com ele oito anos? Não,
1: de jeito nenhum. A, a, a coisa não ia fluir, né?
0: Não ia fluir, porque, digamos que aquelas... Aquela personalidade não ia bater, então a chance é que você não, não teria um casamento tão duradouro. Então, eu enxergo muito que a musculação com CrossFit é como se fossem duas pessoas diferentes, muito diferentes, com é, metodologias, né? A gente poderia fazer a analogia disso com valores muito diferentes, que acabam não dando um casamento tão legal junto, as duas juntas parece que não combina tão bem. É, ou se tentar fazer essa combinação, digamos que não é muito duradouro, ou a pessoa vai pender a passar tudo para o crossfit ou a passar tudo para a musculação, porque não vai ter um equilíbrio ali entre o crossfit e a musculação. Diferente se a gente tenta combinar, por exemplo, a musculação ou até mesmo o crossfit, junto com o pilates ou com o yoga. Se a gente tenta combinar musculação mais pilates, musculação mais yoga, são atividades que têm propostas diferentes, porém uma poderia muito bem complementar a outra. Então digamos que seria um casamento perfeito, seria um casamento mais duradouro, um casamento que poderia é, durar ali pro resto da vida então eu acho que tem atividades que têm essa característica de ter um casamento perfeito, tem atividades que não na minha visão, crossfit com musculação quer dizer que não dá para casar? dá, até porque muita gente casa errado, né? casa errado, às vezes passa um <risos> ano casado errado dois anos casado errado só que a tendência é que isso não dure não perdure, porque justamente por isso que eu falei esse excesso de movimento, são atividades parecidas em termos de ativação muscular teria que ter uma, uma periodização uma organização do treino bem é, complexa que teria que ter, é difícil conciliar, seria difícil o conciliamento entre crossfit e musculação de uma maneira que ficasse perfeita, ou pelo menos quase perfeita.
1: É, e até esteticamente falando também, né? Porque muita gente que faz o crossfit, que faz a musculação, é, tá conflitando ali entre os dois e acaba que... Tá do mesmo jeito, você olha a pessoa A pessoa tá do mesmo jeito, tá. eu conheço gente assim.
0: Sim, e, e é Uma característica normal, Se né? Se a pessoa
1: tá buscando por estética é, Assim, na minha visão, acho que teria que escolher Um ou outro, né? Pela questão mesmo, é né, Do trem de força Eles serem até assim
0: Positivos, né?
1: Positivos, quase iguais né Vamos dizer assim
0: Sim, sim é, E é muito comum, vamos lá, eu acho que a gente tem dois pontos Pra abordar aí, o primeiro ponto é as pessoas que fazem às vezes né os dois ah. ou que fazem muitas atividades ao mesmo tempo até uhum. né? Tem aquela pessoa que faz crossfit faz musculação joga bola, joga bola e faz treinamento funcional e aí vai para academia as academias oferecem lá várias aulas né é jump é combat é zumba e a pessoa é aquela pessoa faz tudo geralmente essa pessoa realmente né a gente é uma constatação eu inclusive trabalhei dentro de academia por quase 10 anos da minha vida eu trabalhei dentro de academia mesmo é, inclusive dando algumas aulas coletivas eu vejo que as pessoas que misturam muitas atividades elas não fazem nada bem feito, a gente pode até comparar isso com o pato né, o pato é um bicho mesmo né eu até brinco que, pensa, o pato é um bichinho que faz tudo, só que ele não faz nada bem feito né o pato ele consegue andar, é um bicho que anda né, ele, ele, você põe ele, ele na terra, é um bicho que vai andar ele vai até correr, só que ele é todo desengonçado, ele não anda direito, ele anda meio esquisito o pato, se você põe ele para nadar dentro de um rio, né, de um lago, o pato vai nadar. Só que ele não mergulha e tal, nada muito bem. Ele, ele dá aquela boiadinha ali, dá aquela nadadinha bem malemá. E o pato, ele até voa, só que ele não consegue voar muito alto. Ele voa um pouquinho só e não tem muita habilidade para voar. Então ele faz de tudo, só que de tudo mal feito. É diferente quando você pega um peixe, que ele é feito para nadar, ele nada super bem. Você pega uma águia. Que ela é praticamente só boa, né? E ela faz isso super bem. Então, eu acho que a gente pode comparar essas pessoas como o perfil pato, né? Inclusive, se você é o perfil pato, comenta aí pra eu saber que você é o perfil pato e saiba. O perfil pato, geralmente, é o perfil que faz muita coisa, mas não faz nada direito e, às vezes, não consegue ter um resultado bacana, não tem uma linha. E isso acontece justamente por falta de foco no que mais interessa, que é a parte muscular, né? Que seria ou na musculação, ou até mesmo no crossfit, mas aí entra outro ponto, muita gente pergunta assim, Caio, parece que eu percebo que as mulheres que fazem crossfit, elas são muito quadradas, e ao, e ao mesmo tempo, eu vejo que os homens que fazem, pô, eles até conseguem, parece que tem um resultado bacana, é, às vezes consegue até um nível legal, estético, no crossfit, mas a impressão que eu tenho é que, eu não sei se o crossfit é pra mim, já que eu tenho um objetivo de ganhar glúteo, ou de ganhar braço, ou disso ou daquilo, e saibam, pessoal, o, o crossfit ele é um mix de valências físicas. né? Ele vai te ajudar no condicionamento, ele vai te ajudar na força, ele vai te ajudar na mobilidade. É uma atividade que de tudo não é ruim, porém ela não tem uma especificidade muito grande de acordo com o objetivo da pessoa. Então vamos supor, se eu caio e você, Jéssica, se a gente entra num crossfit agora, a gente vai fazer basicamente a mes o mesmo treinamento.
1: O é mesmo, mesmo como, é coletivo,
0: né? É coletivo. A gente vai fazer exatamente o mesmo também A gente está falando muito de crossfit, mas uhum. a gente pode trazer também para aquela atividade do body pump. Sabe Sim, o Pump sei. Uhum. É uma atividade onde é uma, é uma musculação sincronizada, é uma, uma musculação coreografada. São atividades que se, todo mundo faz tudo a mesma coisa. A gente pode trazer também para o funcional. As pessoas fazem. É uma aula coletiva, onde elas fazem a mesma. A gente pode trazer também. Para essas videoaulas, né? Hoje em dia tem muito, né? Muitos programas até que vendem essas videoaulas que a pessoa fica lá vendo é, o professor na tela do computador e imitando ele. Mas aquilo ali todo mundo faz a mesma coisa e não tem uma direção de acordo com, a, com o objetivo específico. Então vamos supor. Agora é falando assim, de maneira assim, como se fosse uma entrevista, tá? tá. Hoje, Jéssica, se você fosse falar assim, eu quero mudar. Meu objetivo, qual que é o teu objetivo hoje? Esteticamente, se pudesse mudar teu corpo assim, ó, com estalar de dedo. O que, que você mudaria agora?
1: É, eu mudaria a parte de, assim, estética de emagrecimento mesmo. Definir perna, definir abdômen. Aí, ó, braços, vamos então
0: por partes. Tipo você quer emagrecer, inteiro. é o primeiro objetivo. Perna, você quer definir coxa ou glúteo? Os dois. Os dois, coxa e glúteo. Abdômen, você quer também definir um pouco mais. Olha só, você tem algumas particularidades, alguns pontos que você quer melhorar. De todos esses pontos que você quer melhorar, se pudesse escolher um, que digamos que é o que hoje te incomoda um pouco mais e você gostaria de, de começar por ele. Vamos supor, Caio, de todos esses pontos eu preferiria começar pelo tal. Qual seria? Abdômen. Abdômen. Olha, você já me deu dois, duas coisas aqui. Você quer emagrecer e principalmente melhorar a parte do abdômen. No seu treinamento, você teria, você, se você, por exemplo, fosse uma, uma aluna do personal online, você teria todo um programa voltado para emagrecimento e conseguiria também ter toda uma técnica para intensificar a parte do abdômen. E quer dizer que você não pode intensificar outras partes ao mesmo tempo? Até pode, mas é uma orientação que eu dou para os alunos é vamos por partes, vamos pegar o que é mais grave, o que te incomoda mais e vamos focar nisso para melhorar essa parte. Quando melhorar essa parte, a gente tenta migrar um pouquinho para outra. Porque se a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo, de duas, o que acontece? Acontecem duas coisas. Primeiro, você tende a ter um treino muito grande e você perde um pouco a energia, a qualidade do treino. E segundo, que você teria que fazer tantos exercícios ao mesmo tempo que isso provavelmente te desmotivaria. Porque, como eu disse lá no começo, ninguém aguenta passar uma hora, duas horas dentro é. da academia. Então, eu consigo ir por partes, né? Vamos priorizar essa parte, vamos priorizar outra parte. A gente consegue direcionar mais. Então, a vantagem de você ter um treino é, de musculação é que você consegue estruturar e dar um enfoque mais específico. Agora, você tem algum problema de, de patologia, algum não problema não, no joelho? Mas vamos supor que você tenha tá? um problema de joelho. Existem algumas coisas que você deveria fazer também para melhorar isso. Vamos dar um exemplo. Quem tem problemas no joelho, geralmente é porque tem a musculatura do glúteo muito fraca. Então precisa ter um fortalecimento específico pro glúteo, para prevenir é, ou para poupar esse joelho para que esse joelho não venha para que esse problema no seu joelho não se agrave. Uhum. Vamos dar outro exemplo. Se você tem um problema na coluna, a gente tem que pensar um pouco mais é, em toda a questão do seu core, né? que é um conjunto de músculos. Musculatura da lombar, musculatura das dorsais, musculatura dos ombros, musculatura do abdômen. Tem que ter toda uma preparação para aquilo. Então, digamos que cada pessoa vai ter uma particularidade. Algumas querem mais glúteo, mas querem também emagrecer e tem problema no joelho. Algumas pessoas querem ganhar mais braço, e querem ganhar massa muscular. Não querem emagrecer. Querem só mais braço, mais massa muscular. Seria um objetivo diferente. Teria um treinamento com algumas características diferentes. Então percebe que na musculação tem um pouco mais dessa personificação. Né? Eu não diria nem individualidade. Porque tem gente que acha assim. Ah, eu vou ter um treino. Eu, eu caio. Treino. Que é só eu tenho. Mas ninguém na face da terra tem. Não. Na musculação existem treinos personalizados o que é diferente de individualizado. Individualizado, eu diria que é algo que nem existe, porque as pessoas têm, existem diferentes perfis, porém, é, você, Jéssica, não é a única pessoa que quer emagrecer e que quer, por exemplo, melhorar a barriga. Uma outra pessoa igual a você, que é saudável, que quer emagrecer e quer melhorar a barriga, essa pessoa pode perfeitamente fazer o mesmo treino que você faz. Entende isso? Então, logo, não é um treino da Jéssica, mas é um treino de acordo com o seu perfil.
1: É, até porque eu não vou, a pessoa não vai pegar o mesmo tanto de carga que eu, eu não vou pegar o mesmo tanto de carga que a pessoa.
0: Pô, isso, você entrou num ponto agora interessante, tem mais esse ponto, né?
1: Que... Eu, eu posso não ter mais força que você.
0: Exatamente, nossa, você entrou num tema agora muito importante, que mais uma vez, se a gente for comparar, essas videoaulas que aparecem, né? Que a pessoa que segue por videoaula, por exemplo, desses aplicativos que existem e tal, do professor ficar lá fazendo e a pessoa ficar repetindo o um movimento na tela ou daquelas aulas coreografadas e tal. Gente, cada pessoa vai, digamos, chegar num nível de esforço em um determinado número de repetições. Cada pessoa vai ter uma capacidade de peso, de carga. A Jéssica vai conseguir pegar... 10 quilos no agachamento, eu caio, posso pegar 30, 40 quilos no agachamento, porque eu, eu, digamos, tenho um pouco mais de experiência, sou um pouco mais forte. A Jéssica pode, ela vai lá fazer um exercício, por exemplo, para braço. Ela fadiga né, a musculatura, ou seja, ela faz até o esforço máximo dela na décima repetição. De repente eu faço até a oitava, até a nona. E, então entende que isso sim é algo individualizado. A Jéssica tem uma resistência Diferente da do Caio. O Caio tem uma força diferente da da Jéssica. Mas
1: o treino pode ser o mesmo. Mas o
0: treino pode ser o mesmo se o objetivo do Caio for parecido com o objetivo da Jéssica. For emagrecer e melhorar a barriga, por exemplo. Agora, se a Jéssica quer ganhar glúteo e o Caio quer ganhar braço, a gente pode ter parte do treino parecido, mas tem, algum, mas tem uma intensificação que você vai ter que fazer a mais para glúteo, já que o seu foco é o glúteo. E eu vou ter uma intensificação a mais para braço, já que o meu foco é braço. Então entende que isso são personificações, são personalizações diferentes, de acordo com o objetivo. Eu com uma, você com a outra. Mas não quer dizer que é individual, que só eu na face da terra vou ter um treino daquele jeito. Então isso é uma coisa que a musculação consegue fazer, que a gente consegue orientar os alunos dessa maneira, e que essas aulas coletivas não têm essa capacidade. É um geralzão, né, pra todo mundo. Todo mundo faz a mesma coisa. Vira um balaio de gato.
1: É, sem peso, com o peso do corpo. E aí? Qual que, e, e outra dúvida, né? Uhum. Que... Essas, essas aulas, qual que é o resultado que a pessoa ia ter fazendo esses exercícios só com o peso do corpo por muito tempo, porque tem gente que fica um período de tempo fazendo essas aulas, esses exercícios tipo por dois, três, quatro, cinco meses Boa. e a pessoa não muda, e a pessoa tá do mesmo jeito outra coisa, eu mesmo eu fazia igual no começo eu, eu, eu falei, eu fazia spin e fazia musculação eu tava do mesmo jeito, eu estava magra Tipo, normal, mas eu tava do mesmo jeito. A minha musculatura não aparecia. Eu não ficava definida.
0: Aham. Uhum. E, por exemplo, nessa época que você fazia, por quanto tempo você fez? Vamos começar por aí. Vamos começar. Quanto tempo que você se dedicou ao exercício nessa época? Que você fala, você tentou, mas não conseguiu.
1: Ah, eu fiz uns três meses direto.
0: Três meses é, direto? Eu
1: ia praticamente quatro vezes, cinco vezes na semana
0: três meses eu considero que é um tempo bacana para ver mudança né porque tem a gente que fala assim ah eu, eu treinei é, tal coisa mas não vi resultado primeira coisa por quanto tempo você treinou eu diria que se você não insistiu por pelo menos três meses você não tentou né é algo que ninguém consegue um resultado apesar de acontecer de pessoas verem mudanças de um mês dois meses inclusive a gente tem alguns casos no programa assim mas não é comum, né? não é típico. Então, o que é típico? É a pessoa ter resultado a partir de três meses, né? Três, quatro, cinco, seis, algumas pessoas demoram até um pouco mais. Digamos que uma média boa é três meses. Se você não insiste em nada na sua vida por pelo menos três meses em relação a treino, dificilmente você vai ver uma mudança, né? Dieta também, poxa, em quanto tempo? Pelo menos três meses. Então, beleza. Se você fez três meses e não viu nada de mudança, com certeza você pecou. É, provavelmente pelo excesso Você não estava dando a energia suficiente Na parte da musculação Ou é, A parte da alimentação Não estava muito bem é, Digamos, Alinhado. ajustada E alinhada com o seu objetivo Que era emagrecimento, hipertrofia O que era na época?
1: Era emagrecimento.
0: era emagrecimento Então a parte alimentar também tem que estar tá alinhada Porque senão também o exercício por si só Não vai surtir o efeito rápido Como a pessoa quer mas vamos lá, a pessoa que está treinando só com o peso do corpo ou fazendo uma aula por meses ou até por anos e não está vendo mudança, a gente pode até trazer aqui, por exemplo, zumba, é... vamos pegar uma outra atividade aí. Zumba, já
1: fiz também.
0: <risos> zumba, é, jump, jump
1: é, step. step,
0: vamos pegar essas atividades assim que envolvem basicamente o peso do corpo né e que a pessoa às vezes insiste naquilo ali. Essas atividades, elas vão trazer um benefício de tirar você da inatividade, de tirar você do sedentarismo. Como eu disse, melhora um pouco o seu condicionamento, melhora minimamente alguns aspectos como uma descarga de hormônios né, do bem-estar, que vai te dar aquela sensação, né. tem pessoas que falam assim, ah, eu adoro correr porque eu me sinto bem correndo. Não, realmente, traz um benefício hormonal, um benefício é, de condicionamento, você vai dormir melhor, você vai entender a ser uma pessoa que sai do sedentarismo e todos os malefícios que o, o sedentarismo, para quem não sabe, é aquela pessoa que não faz nada, né? que, que não, não pratica nenhum exercício. Você sai, né? você deixa de ter os, os malefícios que o sedentarismo gera e passa a ser uma pessoa ativa. Porém, se você treina só com o peso do corpo em atividades como essa, você tende a não ver uma mudança estética. Por quê? O nosso corpo, ele é formado, né? A gente tem, claro, ossos, tem a parte é, de, de, de líquido do nosso corpo, a parte óssea, a parte da pele e tal, mas a questão é, o que compõe muito o nosso corpo, o que dá formação, o que dá forma para o nosso corpo é a parte muscular. E se você não dá... Intensidade suficiente na sua parte muscular dificilmente você vai conseguir ver um benefício estético, aquele benefício que você realmente olha para o espelho e vê: caramba, minha perna ela tá torneadinha, ela tá marcadinha. Que ela começou a ter a dar uma definida, meu bumbum tá mais durinho. A, os efeitos da celulite estão diminuindo. É, eu tô percebendo que eu tô com a barriga um pouco mais firme, o braço um pouco mais firme, não tá aquela coisa mole, molenga, não tá aquela, aquele efeito, parece que murcho do meu corpo. Então, é, a parte muscular é importante. E quando você treina só com o peso do corpo, você dificilmente, eu diria que é impossível, você dá um estímulo suficiente muscular para que tenha essa mudança. Então, assim, para quem tá começando, vamos supor, a pessoa tá começando, vou treinar em casa. Aí faz lá agachamento com o peso do corpo, flexão de braço, peso do corpo e tal. Para começar, eu diria que no máximo até o primeiro mês é suficiente. Porque a pessoa não estava fazendo nada, passa a fazer alguma coisa, o corpo reage, o corpo vai dar algum benefício. Você vai perceber uma mínima mudança no tônus muscular, você vai perceber uma mínima mudança. Só que para você, digamos, destravar esse resultado e começar a ver mais mudanças, mudanças realmente nítidas, daquelas que até as pessoas né, que, que convivem com você, olham e falam, caramba, o que, que você uhum. fez? Que o seu corpo está transformado? Para essa mudança ser mais nítida, você precisa ter o que a gente chama de progressão. E quando eu falo progressão, é o que? Progressão de carga, variedade de exercícios, tem que trocar os exercícios, trocar a carga que obviamente troca número de repetições, não é fazer aquele 3 de 10 pro resto da vida, não é fazer sempre os mesmos exercícios para o resto da vida, não é sempre dar um minutinho de intervalo, então tem que ter variações no treino, variações em todos esses sentidos, exercício, carga, número de repetições, intervalos, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, o nosso corpo ele se adapta, a gente, o nosso corpo tende a se acostumar com o um tipo de exercício, e para a gente poder quebrar esse platô, né? O que, que é platô? É quando você congela seus resultados, né? Para de ter resultado, justamente pela pela falta de um novo estímulo. Para você quebrar esse platô, você precisa dar novos estímulos, fazer modificações no seu treino. Então, para essa pessoa que hoje treina só com o peso do corpo, seja com vídeo aula, com jump, com com aula de dança, com esse tipo de coisa como é que ela faz para começar a ver mudança? Poxa, começar a colocar carga, fazer um treino de musculação e um treino periodizado que traga mudanças, que traga progressões para que ela possa ver resultado.
1: E, e esse o treino, é, o jump, a zumba, é, você fazer também no mesmo dia que você vai fazer o treino de força, isso pode gerar algum resultado negativo?
0: Desde que... Aí é que tá, né? Não é nem que gera resultado negativo, tudo vai da intensidade, né? Então, para quem quer conciliar duas atividades ao mesmo dia, né? Que seja o jump e tal, primeira coisa, vamos colocar uma regra aqui que eu acho que fica fácil do pessoal entender. Regra número 1, um, você tem que priorizar... Anota essa aí, gente. Anota essa aí que é importante. Priorizar a parte da musculação. Faça... Chuva ou faça sol, você vai fazer a parte da musculação. E faz essa parte bem feita. Chega na academia, faz. Treina a musculação, ou que seja em casa, faz a parte da musculação. Ah, Caio, terminei a musculação, fiz com intensidade, é um ponto importante. eu Fiz até a falha, eu fiz um treino que realmente eu dei o meu máximo, esse que é o um ponto importante. O nosso corpo, ele responde ao esforço. Foi lá, fez a musculação bem feita. Ok, Caio... Eu adoro fazer a aula de jump, eu gosto, eu tenho um prazer em fazer. Tudo bem, faça a aula de jump, mas ela vai ser o seu segundo plano, a sua segunda atividade. Então não tem problema você fazer a aula de jump também, mas faça como segundo plano e jamais use ela como primeiro plano, porque senão você vai deixar a sua musculação menos intensa, mais fraca, você vai chegar com menos energia, você vai tirar energia daquilo que te traz mais resultado. Que é a parte da musculação. Então, agora, Caio, eu faço o jump ou eu faço zumba ou eu faço qualquer outra coisa porque eu acho que vai me emagrecer mais. Eu acho que isso vai trazer. Eu não gosto não, mas eu faço porque eu acho que eu preciso fazer para emagrecer mais ou para ter um resultado mais rápido. Se essa for, se esse for o seu pensamento, eu vou te libertar dessa, vou tirar a tua algema. Você não precisa fazer essa atividade. Só a musculação bem feita, ela vai te trazer o resultado que você precisa. Não precisa de mais. Então, se você faz mais, seja lá qual for a atividade, achando que com isso você vai ter um resultado mais rápido e melhor, eu tô tirando a sua gema. Não precisa. Fica tranquilo, fica tranquila, foque só na musculação. Ah não, eu faço porque eu gosto. Tudo bem. Desde que você priorize a musculação. Então, eu acho que é assim que fica uma regra ah, fácil da pessoa entender. É,
1: porque tem gente que faz tudo e acha que vai ter, nossa, um resultado incrível, porque eu tô fazendo tanta coisa. E chega no final das contas, tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. E é igual, a... eu, igual eu fiquei há um tempo.
0: Exato. Eu, eu diria que a musculação é, é a mãe, né? é, é, é o carro-chefe. Então, a musculação é o motor, é o motor da coisa, né? Então ela, ela é a base, ela é a base de todo, todo o resto. Então eu até do, já dei um exemplo algumas vezes, né? Eu particularmente sou uma pessoa que eu, eu, algum, eu faço algumas outras atividades, vez ou outra, não por estética, mas por prazer. Por exemplo, é, final de semana, quando eu estou tranquilo, eu gosto de ir surfar. Vou, pego uma onda, surfo lá, eu gosto, mas eu faço não para emagrecer, faço porque eu gosto daquilo ali. É, vez ou outra, quando o pessoal ali do meu condomínio convida para bater uma pelada, jogar uma bola, eu vou, mas eu faço porque eu gosto daquilo ali, mas não para emagrecer. Agora, a musculação ela sempre está presente. Então eu acho que isso tem que ficar claro e é esse que é o foco da coisa, né? Pra te trazer resultado estético, tem que ser a musculação. Caio, quer dizer então, que quem não faz musculação nunca vai conseguir emagrecer, não vai ter resultado estético? Olha, pode até conseguir alguma coisa mas não com a mesma velocidade e qualidade que a musculação vai te dar. Você pode conseguir emagrecer com outra atividade? Pode, dá. Porém, esse processo vai tender a ser mais lento e vai ser um processo, eu diria, menos bonito. Quando a gente compara dois corpos, o primeiro corpo, uma pessoa que emagreceu com musculação. O segundo corpo, uma pessoa que emagreceu, por exemplo, só com atividade aeróbia ou só com qualquer outra atividade que seja. O corpo da pessoa que estimulou a parte muscular é muito mais bonito esteticamente. É um corpo mais fininho, mais durinho, mais torneado. É um corpo mais bonito mesmo esteticamente. É um corpo menos murcho, digamos assim.
1: Uhum.
0: Ficou claro isso aí?
1: Ficou. E aproveitando que é, a gente já está falando de várias modalidades, de tudo um pouco aqui, é, fala um pouco também, um pouquinho assim, é, coisa rápida, sobre o Pilates e o Yoga.
0: Legal, Pilates e Yoga. Vamos começar pelo... São atividades diferentes, apesar de muita gente confundir, né? Não sei, tem uma característica mais... Eu diria mais zen, assim, né? O Pilates e o Yoga, eles, eles trazem uma lembrança mais zen quando a gente ouve isso, né? Atividades mais mornas, mais tranquilas. Mas o Pilates é uma atividade que também envolve um pouquinho de força, só que eu diria que o Pilates, ela... para quem concilia ela com situação musculação, porque ele, ele existe diferentes formas de fazer o Pilates, né? Tem o Pilates que você faz no solo... Né, com uso, por exemplo, só da bola, ou que seja só com o peso do corpo. Tem o pilates que você faz usando aqueles aparelhos né, dentro de um estúdio mesmo de pilates. E o pilates ele pode ser conduzido de maneiras diferentes. Dá para fazer um pilates focando mais na parte da flexibilidade, por exemplo. O que é muito bom e seria um casamento perfeito com quem faz a musculação. Poderia fazer um pilates focando na parte da mobilidade. Poderia fazer um pilates focando na parte do core, do fortalecimento abdominal. Então, eu diria que o pilates, ele é um casamento muito legal, né? bacana de se fazer juntamente com a musculação. Porém, ele por si só, ele não tem o poder de transformação corporal, assim como a musculação tem. Porque a proposta do pilates é outra. É melhorar a postura, melhorar a consciência corporal, trabalha bastante respiração trabalha né para quem sente dores na coluna, dores nas costas, é ótimo, porque fortalece o mínimo necessário para que você tire as suas dores, porém ele não tem esse, essa velocidade de transformação corporal. Agora, quando a gente traz para o yoga, né vamos falar do yoga, o yoga já é uma atividade um pouco mais zen, é uma atividade que envolve um pouquinho de força muscular, porque tem algumas posições lá que, apesar de parecer fácil, né não é nada fácil, tem umas posições de equilíbrio e tal, que... Poxa, são posições que trabalham minimamente a sua postura, consciência corporal, trabalha muito a sua respiração, minimamente ali a sua força. E eu diria que ajuda muito aquela pessoa que sente que precisa de uma atividade um pouco mais tranquila para, digamos, tirar o estresse, se sentir menos sobrecarregada. É uma atividade de como se fosse uma válvula de escape e também casaria muito bem com a musculação. Mas, da, da mesma forma que o pilates, o yoga ele não tem uma transformação é, acelerada corporal. Não é? não é fazendo yoga que você vai conseguir acelerar o processo de definição corporal, de ganho de massa muscular, é de perda, perda de gordura localizada. Não vai ter esse foco, apesar de poder ser usada juntamente com a musculação como um casamento, digamos assim. Então entende que... Né, Cada atividade, cada exercício tem uma proposta. O yoga tem uma proposta, o Pilates tem uma proposta, o CrossFit tem uma proposta, o a aula de jump, a aula de dança tem uma proposta. Mas se a sua proposta, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, se a sua proposta é transformar o seu corpo, eu não, a minha proposta é ficar mais bonita, é ficar mais gostosa. É ficar mais gostoso, é, 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 é me sentir bem com o corpo, é sentir que meu corpo realmente está mudando. Eu quero perder aquela barriga que me incomoda, aquela gordura localizada. Caramba, o teu foco, para que ele seja, para que tenha uma transformação rápida e visível, tem que ser a parte muscular, tem que ser a musculação. Fechou? É e ó, pensando nessa parte de, né, a gente falou de tanta coisa aqui que parece um labirinto, né? Parece essa questão de, meu, eu não sei para onde eu vou. Não sei se eu vou para direita, se eu vou para esquerda, se eu vou para cima, se eu vou para baixo. E justamente, Jéssica, pensando nessa nesse labirinto de informações que a gente tentou clarear aqui um pouco para o pessoal, eu não sei em que momento essa pessoa tá ouvindo esse podcast ou me assistindo aqui no YouTube, no Instagram, eu não sei em que momento você tá vendo. Mas hoje, né, me reforça aí, pessoal, que dia que é hoje? Hoje é dia 29 de junho. E a gente no próximo dia 12 de julho, 12 de julho, vai rolar o que a gente chama de Movimento Saia do Labirinto. O que é esse Movimento Saia do Labirinto? É uma semana inteira de conteúdo direcionado para você que quer mudar o seu corpo, mas se sente perdido. Você quer mudar, você quer perder a barriga, você quer ganhar glúteo, só que você vê tanta informação na internet que você se sente perdido. Se esse é o caso, eu quero te convidar para participar do Movimento Saia do Labirinto que nesse movimento eu vou conseguir te trazer é, muita informação, não só como esse podcast falada, mas também de forma prática, para você colocar em prática e ter um resultado direcionado. Caio, eu quero melhorar glúteo, você vai ter um resultado. Caio, eu quero perder barriga, você vai ter esse resultado. Então o movimento Sai do Labirinto é isso, e o melhor, né? É 100% de graça, 100% de graça. Mas para participar do movimento Sai do Labirinto, você precisa se inscrever no meu site, que é treinocayon.com.br. Treinocayon.com.br, você consegue fazer a sua inscrição e participar. Show de bola, Jéssica! Obrigado pela participação.
1: Então é isso, gente.
0: Espero que a gente tenha é, conseguido trazer, assim, clareza para vocês que estão aí ouvindo, assistindo, e a gente se vê no próximo CayonCast. Abraço, tchau, tchau.